0: Perfeito. Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com o Júnior Taca de Mogi das Cruzes, franqueado da Ecosis, E o tema de hoje é os três desafios do marketing digital ao iniciar um planejamento. Júnior, eu vou passar a palavra para ti, para você se apresentar, falar rapidamente sobre quem é você. E depois a gente vai iniciar nesse nosso tópico de hoje, tá? nesse nosso tema, que são... Os três desafios do marketing digital ao iniciar um planejamento. Vamos lá, Junior, tá contigo a palavra.
1: Legal, Leonardo, boa noite, boa noite a todos aí que estão acompanhando essa live conosco. Eu sou o Júnior Tarataca de Mogi das Cruzes, Ecosis, Marketing Digital. E é isso aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre os caminhos do marketing digital e de um bom planejamento.
0: Isso aí, show! Júnior, por onde que a gente vai começar? Por qual, qual que vai ser o nosso primeiro desafio aí? O que, que a gente vai trazer para o pessoal que tem negócio, para quem tem empresa? Como que a gente vai contribuir com conteúdo relevante para esse pessoal que está nos ouvindo?
1: O primeiro passo que eu acho que nós já podemos começar a trocar uma ideia aqui é que eu acho que é o um desafio para qualquer um que vai desenvolver é, não só marketing digital, mas marketing ou trabalhar com clientes, né? Quando eu, eu sento com alguém, que eu vou eu começando a conversar e entender sobre o um negócio dele, nós chegamos num ponto onde a gente pergunta sobre o cliente dele. Quem é o cliente dele, né? E esse é um momento que eu sinto, Leonardo, que é, geralmente eles travam, né? Porque ele fala, não, meu cliente é o cara que vem aqui e consome o meu produto. Até aí tudo bem, nós entendemos e... Quando a gente começa a trabalhar um pouco mais de detalhes sobre esse cliente, né? Fala, tudo bem, mas se você fosse me dizer assim, de faixa etária, o que você me diria? Teve um que foi muito interessante, que ele me disse assim, ó, ele tem de 18 a 65 anos. <risos> Na verdade, ele me deu um número que, que está ali num painel de rede social, onde ele, ele organiza uma campanha é um número sugestivo, né? onde a idade mínima é 18 e pressupõe que até 65 ele, ele vai estar desenvolvendo algum negócio. É, então, a, a consciência que ele tem de um cliente inicial é do 18 ao 65. É, vamos dar um exemplo aqui no ramo de Auto Center. Quando não? quando a, o cliente, na verdade, dele é muito mais além do que simplesmente é uma faixa etária, né? é Para qualificar esse cliente, para a gente começar a ter sucesso, é preciso ele enxergar o cliente é, como, de fato, cliente. O que eu quero dizer com isso? É, eu conversava ainda hoje com a minha esposa, falando sobre alguns clientes que ela tem. E né? eu falei, tá, me diz uma coisa, qual o cliente que você gosta? Ela falou, ah, Junior, a gente gosta daquele cliente que tece um elogio ao trabalho que é desenvolvido, a gente gosta daquele cliente que dá um bom feedback. Então, esse cliente já passou a ter, é, a ter adjetivos, ele passou a ter um comportamento, ele começou a entregar para ela informações preciosas. Preciosas. Quando, então, ela vai compor algo relacionado ao cliente, ela já sabe o gosto dele, ela sabe o jeito que ele conversa, ele passa, então, a ter nome, ele passa a ter uma morada, ele passa a ter um estilo de vida. Faz sentido isso, Leonardo, Para você?
0: Pô, faz total, né? E sabendo isso que tu acabou de comentar, entendendo o comportamento do cliente, entendendo é, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, a gente consegue fazer com que... A gente, a gente consegue fazer com que seja muito mais assertivo na hora de ofertar para ele, na hora de atender esse cliente, na hora de se relacionar com esse cliente. Uhum. Enfim, eu percebo que isso daí é um outro nível para você não atirar para tudo que é lado e fazer ações muito hum. mais assertivas, né? Entender exatamente o que que é qual qual que é o nosso público, né? O que que ele consome, qual que é o comportamento, o perfil, aonde que ele vai, quanto que ele hum. tá disposto a pagar, né? Enfim, eu percebo muito isso e também percebo, né, Júnior, a dificuldade que os negócios locais têm de entender isso, né? E porque uhum. parece muito, parece uma coisa muito maluca, assim, pô, como é que eu vou descobrir qual comportamento que o meu cliente tem, né? Por que que eu preciso descobrir isso? Qual que é a importância de fazer essa descoberta, né? A importância uhum. é que tu vai se tornar mais assertivo, né? Tu vai é, compreender melhor isso, e aí se você vai conseguir é, Exato. dar um melhor e resultado eu...
1: para ele, né? É, eu acho que até, por exemplo, aí ele vai trabalhar um pequeno negócio, o negócio local, ele vai trabalhar com a rede social dele, ele não sabe ainda como que ele vai confeccionar. Vamos começar ali pelo banner simples. A minha sugestão é que ele comece lendo o cliente que ele já tem, sentindo os gostos daquele cliente que ele tem, observando um comentário, se existe ou não em alguma postagem que ele fez. Então, ele começa ali a, a desenhar um, 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 uma arte que é, ela tem um destinatário, é uma arte que ele fez para o cliente dele entregar aquilo. Então aquela arte, ela passa a ter um valor, é um valor agregado, porque ela tem um público que vai receber aquele material. O texto que ele prepara, ele passa a ser mais do que um texto qualquer. Eu lembro, Leonardo, quando eu e meu irmão começamos a trabalhar aqui com rádio, é, e o início da internet em Monte das Cruzes, a internet no prédio que nós estávamos era, uma, era a primeira internet banda larga mas isso não faz muito tempo tá? isso aí foi uh, em 2002, e um vizinho nosso até ele, ele, ele queria dividir a internet conosco, mas nós não fizemos isso e eu me lembro que é, nós medíamos porque nós tínhamos o um programa que acontecia nos, na rádio em algumas televisões e nós recebíamos cartas as cartas que nós recebíamos, é o material, era o lead que era gerado, porque nós oferecíamos na vinheta do rádio, é, escreva agora para o programa Verdade Bíblica e receba aí um livreto informativo, enfim, e a pessoa escrevia para a gente, nós recebíamos aquelas cartas, começávamos a ler a carta e ali eu via o estilo de vida. Eu via, ele dizer: olha, eu estou aqui na região ribeirinha eu estou sentado em volta de uma fogueira enquanto eu ouço o rádio. Eu começava a ver aquele ser humano. Quando eu ia enviar o livro para ele, o pacote dele já tinha uma identidade preparada para ele. Então, ali eu já começava a entender quem era o meu público do programa de rádio. Quando, então, usando a banda larga, nós fomos para ter um público de internet, nós envi enviávamos é, textos para que as pessoas recebessem em mala direta, era um outro público, e aquele público já me dava um feedback também. E aí eles passavam a ter nome, eles passavam, eu, eu já sabia é, se eles gostavam do é, tipo de comida, o tipo de coisa, porque já existia essa troca com o cliente, e o público passa a ser construído. Então tudo que você prepara, um livro que você escreve, um banner que você faz, um áudio que você vai gravar, é assertivo, porque você entendeu o público.
0: Perfeito, Júnior. Eu fazer mais uma pergunta em relação a isso aí que tu tocou. Uhum. Tu, tu acredita que que, no, que as pessoas elas consomem? Qual que é a importância de você conseguir fazer uma boa publicação que bata lá na emoção daquela pessoa? Ou seja, você preparar algo que é para ela? Que, que tu? Qual a tua percepção em relação a isso?
1: Olha, eu acho que quando você prepara um texto que você Acerta realmente, vamos dizer assim, aquela pessoa, cara. Isso me lembro quando você escreve, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, eu escrevi um bilhetinho para minha mãe, para o meu pai, dizendo assim: não esqueça a minha Calói. Se o meu bilhete tivesse sido muito assertivo, eu teria ganho aquela galóia, sabe? Mas eu escrevia com riqueza de detalhes aquele bilhete. Então, quando você prepara um texto, prepara um post você entrega para alguém, por exemplo, se for um post relacionado à comida e a pessoa escreve, nossa, já me deu fome. Aí eu posso dizer, disso que eu estou falando. Começou a fazer sentido. Eu estou agora comunicando com ele. A minha vontade é dizer para ele, fala mais um pouco eu quero saber um pouco mais, eu quero te entregar mais. É, e quando eu estou configurando, por exemplo, a gente está configurando uma campanha para o cliente, eu costumo dizer para ele, olha, é normal, é, nós tivemos um cliente esses dias, e numa reunião eu disse, é normal que nos, nas primeiras é, iniciativas aqui, né, no primeiro engajamento que a gente tem, na primeira postagem que a gente tenha, você perca a, alguns seguidores. E ele fez, como assim? Eu falei, nós estamos qualificando. Porque, de repente, é uma pessoa que veio e ele veio por acidente. Nós não queremos acidente, nós queremos é, pessoas assertivas, nós queremos caminhos assertivos. E aí ele entendeu que, de fato, existem aqueles que, que vão embora, mas eles, eles não iriam ficar de qualquer maneira. Mas aqueles que ficarem, eles vão pegar o teu bilhete e vão mandar para outro. Eles vão pegar aquele post, eles vão encaminhar para outro. Eles vão pegar o teu banco eles vão... É, enviar por mensagem, eles vão tirar print da tela, isso é o que faz toda a diferença numa boa campanha
0: Legal, Júnior, a gente fala de target mas no fundo, no fundo, a gente está falando de pessoas e comportamentos, né e o que que tu acha de qual, que, qual que é a tua visão sobre as memórias das pessoas e o, o target né? e no meio, a publicidade que a gente pode fazer para impactar essas pessoas, essas memórias como é que tu tem qual que é a tua visão em relação a isso no teu, no teu, ponto, de, no teu ponto de vista é, se a pessoa tem uma memória como tu falou assim Ah eu tenho eu tenho uma memória de infância tem uma memória e quando alguém me mandava uma carta e, e se essa carta ou essa memória ela tá bem detalhada, ou ela tá muito forte em ti né o que que, o que que acaba acontecendo com o target quando tu desenha bem ele né? Qual que é a tua visão em relação às memórias das pessoas e conhecer o target? O que, que isso significa, assim, pensando em, em marketing, em publicidade, em resultado que pode gerar para o cliente, por exemplo?
1: Relacionamento. Eu, por exemplo, é, quando nós definimos uma métrica, eu vou pegar agora o gancho de target e métrica e público-alvo. Quando é, Existe uma grande diferença de público-alvo e do seu cliente. Tá? porque quando você traça uma meta ali num painel, desenvolver uma campanha, fazer um impulsionamento, o que, que acontece? Você vai colocando os filtros, você vai qualificando cada vez mais, ele vai descendo o número e ele coloca, ó, você vai atingir 20 mil pessoas. Você fala, poxa, meu cliente aqui... Não, nós estamos falando aí de público-alvo. Nós não estamos falando ainda de uma pessoa, nós não estamos falando de um cliente. Estamos prospectando um público-alvo, para nesse público-alvo ele vai receber aquele material e dele nós vamos começar a lapidar até chegar de fato num relacionamento é, com um ser humano. Então, quando eu entrego para um ser humano, eu gosto muito das campanhas, Leonardo, é, mais antigas, principalmente que a gente via em mídias de massa, como televisão, entre outras, que, por exemplo, um biscoito bem gostoso... São coisas que ficam na memória da gente porque eles prepararam para entregar para você algo que fizesse sentido. Então, quando eu vejo, por exemplo, um marketing sem conteúdo, um marketing que é pobre no que diz respeito a comunicar para uma pessoa, de fato, para entender o que ela gostaria de receber porque nós sabemos que o que ela gostaria de receber está presente nas redes sociais dela está presente nos traços que ela deixa na internet e quando aquela é. música do biscoito, quando a, a empresa de lanche faz, é, tenta fazer você feliz com um sanduíche ele está pensando na verdade em desenvolver para você uma experiência então quando eu falo do Target eu prefiro dizer o meu público-alvo não Dizer, o meu cliente, eu quero entregar para o teu cliente o que ele precisa saber sobre você. Eu gosto de fazer aqui um... um na verdade, é um comparativo dizendo que o marketing digital, ele é além do digital no que diz respeito à tecnologia. É de uma impressão digital, de levar aquela coisa que você imprimiu no teu negócio, que eu quero entregar isso para o teu cliente, para ele falar, cara, entendi qual é o seu negócio, como você se importa fazer bem feito para mim? Essa é a minha ideia de preparar algo para entregar para um cliente. É Isso Legal. não acontece, né, Leonardo, assim, em um mês. A gente hum. tem que entender, porque é um relacionamento. Relacionamento que começa rápido demais, tende a acabar rápido demais. É preciso que seja construído.
0: Legal, Júnior. Uma coisa que tu falou e faz todo sentido é sobre dados, né? Então, quando a gente entende a emoção, quando a gente entende o nível de emoção daquela pessoa para consumir algo, o que que ela consome, o comportamento dela, as memórias dela, como que ela reage com aquilo que ela viu. Eu uhum. percebo muito que a gente já usava dados antes. A TV já usava dados, o rádio já, já usava dados. Só que é engraçado, as pessoas por alguma razão elas acreditam que tem alguém lá do outro lado mas uma curtida aparece do nada é, um comentário aparece do nada eu não sei uhum. não sei o porquê que algumas pessoas pensam isso né mas hoje falando em dado em dado né a gente tem basicamente a inteligência artificial do próprio Facebook e do Google hoje é uma coisa incrível se eu pegar o como tu comentou se eu pegar se tu pegar o teu celular qualquer pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo pegou o celular abre teu celular abre o, o, da, o seu familiar do lado tu vai ver uma timeline totalmente personalizada totalmente uhum. personalizada e isso é um poder muito grande que a, que a gente tem nas mãos né que a gente pode que a gente pode ofertar para as empresas e através uhum. disso conseguir muito resultado então hoje o marketing digital é uma maneira assertiva e é possível para qualquer tamanho de empresa para qualquer porte e é muito incrível porque a própria ferramenta hoje a própria ferramenta ela tem uma inteligência artificial é incrível ela consegue analisar dados inclusive para montar o target tem alguns facilitadores hoje né tu vai lá faz ações de look light tu tem como entender quem passou por uma página você impacta essa
1: pessoa novamente né
0: mas, Junior, aí a gente já tá falando de outra coisa, né? Já tô. Já, já, Mas já tô, pegando tô um gancho no que você. Um mais, né?
1: Mas olha o que você disse, Leonardo. Quando você fala da inteligência, quando eu entrego para o algoritmo, eu preparei ali uma postagem, eu preparei um texto, e a pessoa fez um banner. E às vezes ela coloca um banner para fazer uma campanha para entregar para o público dela. E ela não entende porque não roda. Quando não roda ah, o que a gente quer dizer é. Você pagou um impulsionamento, você colocou e, e parece que a campanha não anda. Você não tem resultado. O que a gente costuma dizer não tá é que não está rodando. Porque o algoritmo, ele é a primeira a, inteligência, no é, caso aí, artificial, que lê aquilo que você desenvolveu. Quando ele lê, existe um padrão de cores, existe um padrão de disposição de imagens, existe um padrão de caracteres, existe um padrão do texto que você montou. Então, ele gosta acredite, ele é exigente, ele gosta de algo clean, até porque ele conhece o timeline do teu cliente, quando ele lê, você, você conta para o algoritmo, esse é o meu cliente, eu preparei para ele, é, ele é como se fosse aquele avalista da cartinha, antigamente a gente chamava de correr elegante, Leonardo, numa festa, você fazia para entregar para uma garota, você escrevia, você tinha um <risos> colega do lado que falava, tá bacana, eu vou enviar. E o colega fazia, não, o algoritmo, ele lê a tua postagem, ele faz assim, não, eu não vou entregar, eu não vou entregar. Então, nós temos que pensar no cliente e preparar para entregar para o algoritmo. Porque é ele que vai ler, ele vai falar, não vou passar vergonha com isso aqui que você preparou. Ele só vai entregar se estiver bem feito, bem confeccionado. Né?
0: Com certeza, e aí acaba comprometendo o resultado lá na conta, né? Mais bacana, uhum. Júnior. A gente falou de vários pontos, né? O, o nosso primeiro tópico aqui sobre o tema, os três desafios do marketing digital, iniciar um planejamento. A gente falou sobre conhecer o target. E a uhum. gente também falou um pouquinho de emoção das pessoas, da memória. E é engraçado que isso conecta a gente de várias formas é, distintas, né? A gente acaba lembrando uhum. sobre en situações, n propagandas que a gente viu, quando a gente foi impactado. Navegando nas redes sociais, o que a gente já quase comprou ou deixou de comprar, como que funciona todo uhum. esse processo, né? Eu já vem, já vem me, lin me linkando aqui. E a gente, como agência, tem um papel muito simples de compreender esse target do cliente, né? E muitas vezes isso, apesar de ser bem simples para a gente, é uma coisa muito complexa é, para criar um processo e um planejamento, né? Só que o legal é que o cliente acaba recebendo isso de uma maneira facilitada. Né? Ele não precisa se preocupar com isso. Ele só precisa se preocupar Exatamente. em escrever bem os principais pontos de um briefing, em descrever bem alguns pequenos detalhes que ele entende do negócio dele. Mas a gente também precisa entender qual que é a melhor maneira de coletar essa informação. E aí que tá, muita gente já erra fazendo essa não fazendo essa conexão essa coleta de uma maneira adequada ou talvez não tem muita experiência né mas uhum. Júnior sobre esse nosso primeiro tópico você tu quer complementar com mais algum item ou a gente pode seguir para o segundo
1: eu quero complementar é, dizendo rapidamente o seguinte é, nós quando nós falamos de marketing digital muitas pessoas acham que é necessário fazer esse investimento eu costumo dizer o seguinte, cara, se você quer escrever, você não é compositor, você quer escrever uma música, eu vou usar o exemplo da música, se você gostaria de escrever uma música para entregar para alguém, fazer uma serenata, você não sabe, o compositor é o cara do marketing digital. Ele tem a orquestra é por trás, ele tem os instrumentos para fazer aquilo funcionar, e assim, tem primeiro ato, segundo ato, a coisa é preparada, é como um disco, a gente vai ali por faixas e músicas até a gente conseguir o hit de sucesso. Então, se é para entregar, entrega, para alguém que vai confeccionar para você com maestria.
0: Show de bola, perfeito, Júnior. Muito bom tua analogia aí. Gostei bastante. Vamos para o segundo item, então, que vamos. é conhecer os canais. Vamos lá?
1: Então, Sim, vamos conhecer primeiro, os desafio, canais.
0: Segundo desafio, de conhecer os canais. Eu, já, uhum. eu nem, não vou dar spoiler do último né que a gente vai comentar, né, Júnior? Mas o último é o mais interessante. Então fiquem conectados aí com a gente.
1: Sim, conhecer os canais, cara, eu conversando com cliente esses dias, Leonardo eu conversei com ele sobre o site, né, eu falei, você tem um website? Ele falou, não, o website eu, eu, eu não gosto muito, porque ele dá um trabalho desnecessário, eu falei, ah, tudo bem, e a gente foi conversando, amadurecendo, e de repente ele soltou para mim que ele gostaria de capturar leads no Google, Legal, e como Opa, é que nós vamos fazer e isso? E agora?
0: Né?
1: É, ele falou, não, porque eu ouvi alguma coisa de qualificar aquele que entrou pelo Google, que eu economizo na campanha. Sim, e para isso, nós precisamos de um site, nós precisamos de uma landing page, nós precisamos é, entregar para ele, para que ele se entregue para nós, para que ele nos dê algo. Funciona assim, é uma mão de duas vezes, eu dou algo para ele, ele entrega algo para mim. Outros, quando eu pergunto, você tem um site? Eu falo, ah, tem lá, dá uma olhada. E aí você olha, é uma página que foi construída há 4, 5 anos e ela não tem uma manutenção. Ou seja, o site que é um canal ali que ele poderia informar sobre a empresa dele, ele poderia aparecer nas primeiras páginas, porque, convenhamos, o maior buscador, onde 97% dos internautas procuram para fechar um negócio, pesquisam antes, é no Google. Se o seu site não estiver atualizado, Entendi. se as palavras-chave não forem chaves de fato, aí é a chave para fechar a porta e você não receber visitas nas suas, nos seus outros canais, né? Que você tem aí no mundo digital. Então, eu acho que o canal de entrada, Leonardo, é o website. Sim. Podemos começar com a é. page, mas é, é, é o canal de entrada.
0: Perfeito. E eu percebo um que é muito comum as empresas errarem bastante nesse tópico de ter o seu próprio website. Uhum. É, às vezes as empresas querem colocar muito conteúdo, querem englobar muitas coisas e acaba desfocando. Tu chega lá na página, tu não entende muito bem o que que oferece, como que oferece. Às vezes uma coisa mais clean, né, um site mais clean para o usuário de uma maneira mais clara, o que que vai transformar a vida dele, que produto que tu oferece, qual o benefício de cada produto tende a converter muito mais, né? E eu percebo muito erro comum também. Aí, aí a gente já pode falar desse cara. A gente está falando de um canal, né? Que é o website. Canal. Aí tem hum. vários, tem vários outros. Mas o website ele ele é praticamente um cartão de visita na internet. E né? E você ter o teu próprio domínio, por exemplo, te possibilita ter o teu e-mail personalizado. Então, tu tem que trabalhar muito bem esse canal. Eu vejo muita gente é não trabalhando isso, não dando importância para isso. E muita gente que também, muita empresa, muito negócio, que está explorando geração de leads, captura de leads, eles não cuidam da velocidade do site, não cuidam do tamanho das imagens. Então, se o teu site carrega mais devagar, se o teu site tem uma imagem muito grande, uma imagem muito pesada, não está muito compactada, normalmente ela não vai abrir muito bem para celular. Então, toda essa essa parte já vai, já vai gerar um impacto né? Então, às vezes, é, é melhor que ter uma coisa clean, mais simples e até mesmo, e muitas vezes, mais em conta do que um monstro gigante lá que você ah, criou para você, né? mas o teu cliente não vai consumir aquilo.
1: Ou ele não vai encontrar, eu... ou ele não vai ver valor, né? Exato. Inclusive, eu, eu até dou dica para algumas pessoas que, que me perguntam sobre site, eu falo, Olha, você não tem como agora fazer um investimento com um site, existem ferramentas na internet que você paga pouco, consegue ter um domínio e ter já alguma presença digital. Porque você disse algo muito interessante em relação ao domínio, que as pessoas ainda tendem a utilizar o e-mail que elas criaram de modo gratuito. E o que, que acontece? Quando nós falamos de autoridade de marca, o que é autoridade de marca? É você ser reconhecido no mundo digital, primeiro no mundo digital, e você vai ser reconhecido pelo seu concorrente você vai ser reconhecido pelo seu cliente. Para você ter autoridade de marca, você tem que ter o um nome, o um seu domínio registrado, a sua logomarca feita, o seu site funcional. Também, de nada vale, como você falou, Leonardo, você tem uma ferramenta ali que é obsoleta. Esses dias eu visitei um site que foi, é um, me parece que é um bom CMS, é um site que está bem construído, ele tem uma boa copy. Quando eu entrei... É, eu estava ali exatamente para fazer uma leitura da ferramenta. Eu entrei na loja virtual, eu coloquei, fechei um pedido que ela existe esse campo dentro do site, ele disse assim para mim, você pode retirar no, na loja, mas eu não sei onde é, não tenho endereço, eu como alguém que estou navegando, se eu estivesse ali para fazer uma compra, eu compraria do concorrente e não indicaria mais aquele site. Então, ter um site que não funciona é um erro. Agora, não ter um site é um erro maior ainda. Porque, se você já tem um site que não funciona, você pode corrigir. Não ter um site nenhum significa que você ainda não tentou trabalhar essa autoridade. E eu acho que é, é imprescindível que você já desperte isso hoje, já pense: amanhã eu vou começar a pesquisar o meu domínio. Você pode me procurar, inbox, aí me manda uma mensagem, deixa um comentário. E nós vamos te ajudar a desenvolver essa ferramenta.
0: Júnior. Deixa eu complementar um pouquinho aqui. Uhum. E uma coisa que eu percebo muito, assim, contribuindo com quem está nos assistindo e nos ouvindo, é que nos canais que tu utiliza, entre eles o que a gente estava comentando agora era o website, mas aí a gente tem uhum. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. O um erro, muito, WhatsApp, um erro muito comum é as empresas não colocarem o seu horário de atendimento, o seu endereço na bio então veja só, eu já, eu, já, eu já deixei de consumir um restaurante, né? eu estava em viagem fui olhar um restaurante local cliquei no Instagram para acessar o um Instagram ou no próprio website e não tinha número de WhatsApp eu criei eu uma resposta na hora não tinha um telefone que eu, podia, que eu pudesse ligar, que eu pudesse entrar em contato e é uma coisa absurda, pega o teu Instagram agora, para quem está ouvindo a gente para quem tem negócio pega algumas empresas que tu conhece né, ou que tu está curioso Pesquisa ela no Instagram agora, né? Faz, esse... não sai daqui, continua aqui, mas pesquisa no Instagram e dá uma olhada lá na bio, se tu tem essa informação. Então, se tu nunca viu a empresa, tu é de fora, veio de uma outra cidade, veio de uma cidade vizinha, tu busca uma hamburgueria e vai imaginar que tu quer comer na segunda-feira. Tem muitos estabelecimentos que não abrem na segunda-feira. Então, como que eu vou saber? Eu acabo não desconhecendo. E aí, onde está essa informação? Essa informação tem que estar tá evidente, tem que estar tá clara. É no mínimo eu tenho, eu tenho que eu tenho que ter isso claro para as pessoas em quase todos os meus canais, porque eu tenho que mostrar minha bandeirinha, ó, eu estou aberto, de tal período até tal pedido, contato é x e o que eu isso, o que eu oferto é, é tal coisa, né? Então muita gente coloca lá o nome do, do perfil no Instagram ou de algum canal, e coloca só o, teu, o seu nome da da sua marca. Eu não sei, eu nunca vi a tua marca. Então se tu não coloca o que tu faz algumas vezes eu não vou consumir não vou nem olhar o que que é é claro que tem marcas que elas são bem constituídas que aí fica mais claro né tu consegue consumir isso mais claro mas eu percebo que é um erro super comum de, de ter canais sendo utilizados de uma maneira que você não consegue fazer a venda então a pessoa chegou ali ela tá interessada ela quer comprar e assim como deu o exemplo assim como citou o exemplo do website que a pessoa clicava no botão e dava erro é a mesma coisa. Aí eu vou ter uhum. que mandar um inbox no teu Instagram, ou no teu Facebook para pegar isso, né? Então tem muita ferramenta que, a gente, que o profissional de marketing pode ajudar, como Link Tweet, dá para colocar na sua bio do é do Instagram, que aí você cria uma arvorezinha, a pessoa clica lá, cria vários links, né? Então tem várias coisas. Mas enfim, eu complementei um pouquinho, Júnior. E até antes alguns que a um já vai gratuitas. falar, né? É, e ferramentas gratuitas, gratuitas né?
1: Gratuito, que a pessoa gratuito. pode utilizar. E outra coisa também que você tem que ficar atento é manter atualizado. Não apenas informando ali os seus horários, mas deixar suas informações atualizadas. No um que diz respeito, até mesmo o Leonardo falou, por exemplo, de restaurante, mas eu vejo agora nessa época em que muitos comércios tiveram que fechar as portas por conta uh, de medida sanitária e alguns, uh, quando flexibiliza novamente, ele coloca ele está ali atendendo, funcionando, você se dirige até o local e ele não está. Está fechado. Então, é, o que, que acontece? No mundo digital, quando o internauta está ali procurando, é, quando diz respeito a site, ele, ele quer entrar no seu site, ele quer resolver o problema dele com três cliques. Se isso não acontecer, com três cliques, até o quarto ele suporta. Depois disso, ele vai embora. E a evasão do internauta, para trazê-lo de volta, é mais complicado. Porque se ele encontrar o vizinho que ele resolveu o problema dele em dois cliques... Quando a gente pergunta qual o problema do teu cliente, às vezes, um problema que ele tenha é não conseguir resolver no teu negócio com dois, três cliques. É o que ele quer. Ele quer entrar, ele quer falar, bom, aqui eu falo, aqui eu mando mensagem e aqui eu encontrei o meu queria. Pronto, estou satisfeito. Então, tente facilitar ao máximo. Como o Leonardo disse, o Linktree, você criou é, ali logo na bio, você vai vendo assim um, um campozinho que tem para você colocar um linkzinho. Um é do site e outro é do seu Linktree. Você pode pesquisar aí, você encontra ferramentas. Quando clica, abre ali um uma janelinha onde você coloca links dentro de informações. Pode ser o seu contato de WhatsApp, a pessoa clica, já vai direto para o seu telefone. Enfim, é facilitar a vida de quem consome o seu produto.
0: Legal, Junior E complementando um pouquinho... Eu vejo que você não tem isso, você não trabalha, né? Se tu não, não dá um acesso facilitado para a pessoa, pro teu comprador, pro teu cliente comprar ou te perguntar algumas coisas, tu tá deixando de se relacionar. Então, eu dei o exemplo do restaurante, né? Mas imagina que na segunda-feira eu quero consumir algo. E eu tento entrar em contato com o restaurante e esse restaurante ali tá fechado ou não, não disponibiliza o horário. O que, que eu faço? Eu deixei de me relacionar com esse restaurante. E isso, quem sai perdendo a muito, né, a curto, médio e longo prazo, foi esse restaurante por não ter o horário, ou por eu ter mandado, uma, ter enviado uma mensagem não ter me retornado na hora. Então a gente acaba perdendo, né? Se no mundo físico, né, vamos, vamos fazer uma analogia agora com o mundo real, aqui com o mundo físico. Esquece a publicidade. Se eu consumo, em, se eu consumo em restaurante ou em alguma loja e do nada essa loja fecha numa quinta-feira, eu vou lá e a porta está fechada, na outra semana eu já esqueci qual, que é, o dia, qual é o dia que aquela loja estava fechada. E na outra semana eu já tenho um hábito e daqui, daqui a pouco eu acabo esquecendo. E aí algumas vezes eu vou lá e lembro, ah, tem aquela empresa lá, então vou fazer um contato de novo. E aí tu acaba caindo o quê? No esquecimento dessa empresa, no esquecimento dessa pessoa, no esquecimento desse cliente. E é uma coisa muito comum. Talvez aqui todos nós, é, falando em restaurante, a gente já foi em algum restaurante que estava fechado, e aí com o tempo o nosso vínculo ali foi se perdendo, aquele restaurante não reteu mais a gente, ou aquela empresa não reteu mais a gente, e no digital é a mesma coisa. Então se eu não uhum. trabalho a retenção desde o início com pequenos detalhes, aí eu já é, posso perder um planejamento bem elaborado, né, que foi efetuado antes, tem várias coisas que podem acontecer. Júnior, fala em mais alguns canais aí pra gente então a gente falou de website falou rapidamente sobre Instagram é, Facebook fala mais alguns aí que as empresas podem se aproveitar e qual que é a melhor maneira de se aproveitar ou de aproveitar esses canais aí
1: eu acho que a melhor maneira, principalmente no momento que nós estamos, uma maneira rápida para algumas pessoas que utilizam, por exemplo, o WhatsApp tem o WhatsApp Business, ele disponibiliza uma ferramenta muito bacana que é um catálogo. No próprio WhatsApp, você consegue ali configurar os seus produtos, você, consegue, você pode ser até um prestador de serviço. Você, no próprio WhatsApp, consegue configurar no WhatsApp Business um, um catálogo das suas promoções, da sua prestação de serviço, e a pessoa ela resolve mesmo ali pelo WhatsApp. Então, você tem ali uma lista de clientes. E, e lembrando que o WhatsApp agora ele está colocando também, ah, você pode colocar o seu status, e ele já vem caminhando para ser um novo marketplace. É mais uma área de negócio. Então, nós já, inclusive, é, fizemos um post alguns dias sobre esse assunto. Eu vou voltar a gravar um, um videozinho. Na verdade, eu não gravei um vídeo. só fiz um post sobre isso, mas eu vou gravar um vídeo falando dessa facilidade que você pode ter, por exemplo, de utilizar o WhatsApp como ferramenta. Uma outra ferramenta que você pode utilizar são os catálogos digitais, virtuais. Você, às vezes, quer investir numa ferramenta que seja mais simples, uma ferramenta que você consiga fazer a própria gestão, nós podemos desenvolver um catálogo para você. E também existem catálogos que você pode desenvolver por aplicativos que geram links que você pode colocar lá no seu Instagram para você vender o seu produto. Esse catálogo ele tem carrinho de compra, ele tem a precificação, você consegue adicionar um, dois, três produtos, ele já vai somando. E existem ferramentas, acredite que faz isso para você de graça, que você pode. Então, eu já estou falando de duas ferramentas, dois canais. Você utiliza seu telefone, faz uma pesquisa, encontra ali o aplicativo que desenvolve para você um catálogo virtual. Você criou, ele gera um link. Esse link que ele gerou, você vai colocar lá na sua build do Instagram. Você vai enviar esse link pelo WhatsApp, você vai enviar esse link por e-mail. Então, você está distribuindo o teu produto em forma de catálogo e a pessoa vai ter acesso a tudo que você está ofertando com uma facilidade tremenda. E aí você também pode voltar a pensar em fazer uso dos gigantes é, de uma maneira mais ampla, macro, né, como o Facebook. O Facebook é um gigante, então ele sendo um gigante, ele tem dentro do próprio conteúdo dele ferramentas que podem te ajudar. Daqui a pouquinho, Leonardo, eu quero até dar uma dica, porque ele tem ali ferramenta para curso, ele tem estudo de criação, enfim, mas agora eu quero deixar essa linka, essa dica do linkzinho para você fazer lá um catálogo virtual colocar no seu Instagram ou utilizar o catálogo do WhatsApp Business.
0: Muito bom. Júnior, deixa eu fazer mais uma pergunta agora, falando sobre os canais, né? O que que tu, qual que é a tua sugestão? A gente deve começar com vários canais, com canais, com um canal, por exemplo, vários canais. O que que tu acredita que uma empresa pequena, média, ou enfim, em que estágio que ela se encontra... E como que ela pode se aproveitar dos canais? Qual que é a maneira correta ou qual, qual que é a tua sugestão de aproveitar, de, de tirar o proveito de todos os canais, de tantos canais que existem, né? A gente tem aí, a gente nem falou em LinkedIn, é, enfim, uma infinidade, Não. até podcast, né? Nós temos aí podcast, webinar, lá, enfim.
1: características,
0: né? Característica de cada um. O que que tu acredita? Qual que é a tua visão e sugestão? Em relação Aham. a que canal utilizar e quantos canais para quem está querendo iniciar agora?
1: Eu começo geralmente com uma pergunta com seja ele empreendedor ou alguém que já tem um negócio há mais tempo. Se ele já tem um negócio há mais tempo, a minha pergunta é: o seu negócio ele nasceu antes uh, do boom digital? O seu negócio ou se foi depois do boom digital? Ele dependeu em algum momento da internet para ele existir? Quando o cliente me diz: "Não, olha, o meu negócio nasceu hoje fora do mundo da internet, um negócio que começou a acontecer de uma maneira muito positiva, eu ganhei clientes, eu ganhei espaço e hoje é, é assim que eu estou, eu existo, a minha empresa existe". Então nós precisamos entender o seguinte: nós tivemos um ano muito difícil, foi o ano passado, estamos ainda vivenciando um ano difícil. É, uma coisa que as pessoas precisam entender é se ela não apostar no mundo digital hoje, daqui a um ano, ela vai se arrepender de não ter feito isso. E quem não fez isso ano passado já está se arrependendo hoje. Então, quando a pessoa me diz, meu negócio nasceu fora do mundo digital, eu já entendo que ela não tem uma, uma familiaridade com o mundo digital. Minha outra pergunta é, você tem rede social? O seu negócio tem uma rede social? Eu tenho uma rede social. Então, minha sugestão é, vamos começar pelo básico. Se é uma empresa que existe, minha sugestão é termos um domínio. Vamos registrar um domínio para a tua empresa. E enquanto a gente vai trabalhando essa ideia do domínio, vamos trabalhar uma rede social para você, uma fanpage, é uma página de Facebook, um perfil de Instagram. Por quê, Leonardo? É uma ferramenta que está na palma da mão. Ela resolve isso com o telefone celular tendo ali uma consultoria é, diz respeito a organizar esse material, ela já consegue iniciar no próprio celular. Com a rede social que ela tem, os contatos que ela tem, se é um negócio novo que ela vai lançar, nós vamos começar com os amigos da rede social e vamos começar a desenvolver por ali. Então, comece simples. Comece com Instagram, comece com Facebook, mas comece. Não deixe de começar no mundo digital. Os Muito canais, bom, então, que eu deixo como sugestão são as redes sociais.
0: Ótimo. E, e o engraçado é que eu percebo muito eu já repeti essa fala mas vou repetir novamente porque essa aqui é outra Live né E o que eu percebo é que cada vez mais as pessoas os nossos clientes eles estão consumindo de várias maneiras ou seja tá cada vez mais multicanal ou seja omni-channel as pessoas vão Sim. consumir algumas vão consumir fisicamente algumas vão consumir pelo WhatsApp, algumas vão consumir eu vou ter que entregar o meu produto na casa dela ou seja, está cada vez mais personalizado e eu tenho que entender como que eu me relaciono com cada target e qual que é o meio, né? qual é o canal que esse target vai consumir da minha empresa, do meu negócio, por exemplo. Então eu vejo uhum. muito isso que a questão de trabalhar com multicanal é o futuro do negócio, né? Não tem só físico, não tem só digital. É um meio, né? O que que tu acha sobre isso, assim, entre esse, essa conexão aí de, de, de vários canais, né? Empresas pequenas, daqui a cinco anos, daqui a dois anos, talvez elas cresçam, elas se desenvolvam e elas já nasçam, elas já, já acabem uhum. nascendo já com essa característica de explorar vários canais ao mesmo tempo. Hoje, uhum. hoje, os nossos negócios, as empresas que a gente atende, muitas delas atendem somente meio físico e que muitas vão continuar funcionando, uhum. né? Perfeito, excelente. Mas algumas, dependendo da característica do seu produto ou do seu cliente, vai acabar uhum. se tornando mais um minicheno, um multicanal, né? O que, que tu acha Sim. disso? Assim, Qual é a tua visão desse overview assim, que eu acabei de comentar?
1: Eu acho que é muito assertivo, porque eu conversava com uma pessoa que faz artesanatos. Então, o artesanato, a gente tem aquela memória, que é uma coisa mais de praça, é mais de exposições, é mais de feira, né? Então, ainda numa época que nós estamos, como hoje, que tudo se encontra fechado, é muito mais difícil para a oferta desse tipo de material. Mas o mundo digital, ele é tão ah, acolhedor que hoje, por exemplo, quando nós falávamos de tocar realmente é, no coração do nosso cliente, naquilo que ele gosta, que ele deseja, nós temos hoje é, rede social como o Elo 7, que você é, é voltada para o público que, que confecciona artesanato. Então, é uma rede pensada para esse tipo de público. Ela, ela, quem vai consumir esse material, quem vai participar dessa rede, é um público que consome esse material. Então, uh, hoje, no mundo digital, nós conseguimos qualificar muitas áreas. Nós temos, por exemplo, dentro do próprio... o... Do...
0: reconector, é, reconectou, Júnior. Voltamos... Voltamos.
1: Pois é, o mundo digital é assim. Às vezes a gente cai, mas a gente volta, né? É isso aí. Isso é, 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 acontece no, no mundo digital também, né? E, bom, o que nós falávamos é exatamente isso, de que hoje nós temos canais é, para vários tipos de produtos ou serviços. Nós temos canais para artesanato, nós temos o marketplace, que te oferece uma variedade de oportunidades de negócios com mais facilidade na palma da mão. E tem também é, outros canais ainda diversos que podem é, ser... Cada vez que você vai vendo, surge um aplicativo novo de possibilidade de negócio, né? Até hoje, em, em, em aplicativos, por exemplo, de, 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 de GPS, você já consegue fazer oferta. É, aliás, se você utiliza algum aplicativo de GPS, fale conosco que nós conseguimos fazer uma oferta lá do seu produto também.
0: Isso aí, perfeito. Júnior então a gente só para recapitular um pouquinho a gente falou dos canais e como escolher os melhores canais para o seu negócio Quais as características de cada um deles e isso vai ao encontro do planejamento por isso que é uma, por isso que o planejamento ele tem que ser tão personalizado para cada negócio para cada empresa para cada perfil de profissional conhecendo muito bem o seu target e entendendo toda essa estrutura que funciona né como tu deu o teu exemplo nós, é, é, como agência, a gente consegue orquestrar tudo isso, né? Todos esses meios uhum. aí, o público, ferramenta, canal e assim por diante, né? Júnior, uhum. vamos seguir, vamos seguir para o próximo item, então, que é conhecer vamos. os ativos ou tu quer finalizar algum tópico em relação a esse último assunto? Vamos para os ativos, então? Primeira vamos, coisa, vamos. a gente vai falar de ativos, né? Primeira coisa, a gente vai falar de ativos e não é ativos de Bolsa de Valor, né? Para quem investe, para quem investe na Bolsa, não é esse tipo de ativo que a gente está falando. Esse Não. ativo, ele pode render, né? ele, ele pode trazer benefícios, ele pode ter rendimentos, mas ele é um pouquinho diferente, né, Júnior? Então, explica por que que, a gente, por que que foi destacado como um desafio do marketing digital iniciar um planejamento, né? A gente está falando aqui dos três desafios, do marketing digital iniciar um planejamento, por que que a gente destacou conhecer os ativos e o que que são esses ativos dentro do marketing digital?
1: Uh, quando nós... Sentamos para desenvolver essa ideia do marketing digital uh, para o cliente, né? seja ele é um pequeno empreendedor ou uma empresa já que, que já está há alguns anos, mas ela ainda não, não, não atua na área digital, os ativos, é, eu costumo dizer o seguinte, é o enxoval que você poderia ter para a gente poder celebrar ali, de fato, bodas com aquele cliente que nós vamos alcançar. É, o que, que seria isso, então? É muito importante a gente entender que quando a gente prepara, ou você que vem tentando ali de maneira despertenciosa é, divulgar o teu negócio online, tudo aquilo que você vem postando, que você vem guardando, diferente de como nós fazíamos antigamente, você guardava revistas, catálogos, e às vezes aquele material se perdia, aquilo que você posta, que você deixa na sua rede social, é, embora às vezes o conteúdo não tenha mais ali um valor como oferta de produto, ele está guardado lá é, pelo resto da existência de que existia a sua rede social. Então, esse material são ativos que você consegue ir montando ao longo do tempo e nós podemos confeccionar com isso um verdadeiro enxoval. Por exemplo, eu tenho um cliente, ele tem artigos já de revista, em que ele deu entrevistas, em que ele fez anúncio, mas ele está trabalhando no mundo digital. Mas o que, que isso tem um valor agora? Eu posso agregar? Sim, eu posso agregar. Eu posso agregar, porque eu posso citar fontes de que ele já vem desde anteriormente, agora no um mundo com mais novidades, com redes, mas ele já atuava fortemente em outras mídias. Ou seja, ele tem solidez, ele tem autoridade, são ativos que eu posso trazer de volta e transformar esse material, essa ideia, em novos dados em novas ideias. E dentro disso a gente consegue fazer esse enxoval que é para entregar para aquele cliente que a gente disse que não é simplesmente um público alvo, mas é o cliente que se relaciona com a empresa.
0: Excelente, Júnior. Então, eu percebo que dá para reaproveitar esses ativos no marketing digital, né? Como tu comentou, olha só que interessante. Às vezes, o cliente ele tem um artigo em uma revista ou até mesmo em um jornal local de um cliente dele falando bem dele, é, de algum anúncio que ele fez, e ele pode trazer aquilo... Para a atualidade, né? aproveitando esse, esses itens que ele já fez no passado, depoimentos, premiações que foram recebidas, é, feedback de clientes, um feedback em carta. Né? Imagina só um feedback de um cliente que mandou uma carta para aquela empresa e hoje ele uhum. posta essa carta na rede social, relembrando aquele cliente. Olha que valor Até... que
1: tem isso. Exato, exato. É uma memória afetiva isso. Eu quero dar um exemplo aqui, que é bem presente, Leonardo, também. Por exemplo, o Fusca, quando ele foi lançado, muitos diziam assim de quanto ele era feio. É, e uma das propagandas bem fortes ali do Fusca foi que se acabar a gasolina, ele é tão leve, você pode empurrar ele. Quer dizer, hoje a gente não consegue entender um marketing como esse. Mas o Fusca foi tão forte que reestilizaram o Fusca e chamaram ele primeiro de New Beetle, não é? E agora veio novamente como novo Fusca, que de Fusca é ele não tem nada, mas Sim. a carga que ele traz de memória afetiva, de valor agregado, de produto, ele moção, ainda né? é campeão, não é? Então, uh, uh, os ativos, por exemplo, quando nós falamos da empresa automobilística, ela pega uma coisa lá do passado, traz de volta e devolve para aquele público que tem uma, uma saudade, que gostaria de ter, ou aquele que é mais jovem, que quer viver um pouco disso, e fala, Não, eu tenho um Fusca novo. O um Fusca, claro, é só um exemplo. Mas... Se você olha a tua empresa, ela é uma empresa que você fala, não, meu público não está na internet. Seu público está na internet. Porque hoje nós temos 230 milhões de celulares conectados à internet no Brasil. É maior do que o número de habitantes. Então pense, se o número de habitantes, se você liga para o teu cliente, ele atende o telefone, ele está na internet. E... O ponto é, nós precisamos pegar aquele material que você tem, que já é vintage, que já é histórico, e trazer para que ele veja na internet e fazer com que o seu negócio ganhe também um público novo e comece com esses ativos, construir novos ativos para a tua rede. Tem também, Leonardo, aquele que nós chamamos de conteúdo dentro dos ativos, que é aquele que não perde a validade, né? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, para algumas pessoas, olha... É, às vezes, comente é sobre um filme é, na tua rede social. Às vezes, faça um comentário. Eu, por exemplo, eu conversava com uma cliente disso falei: Coloca uma receita. Receita? Eu falei: Sim, uma receita. A receita daqui é, 10 anos é, ela será é, tão valiosa quanto ela foi há 10 anos passado. É um conteúdo perene que não perde a validade. Então, dentro dos ativos, nós que estamos no marketing digital, quando nós desenvolvemos uma campanha, nós gostamos de olhar o que você tem, o que você já utilizava, dentro do que você já trabalhava, nós vamos olhar as cores que você já trabalhava, nós vamos começar a desenvolver algo que fale com aquele teu cliente, que entregue para o cliente novo as suas memórias, que faça com que o teu negócio continue sendo um negócio que, que informa quem você é, o que você tem e o que você pode fazer pelo seu público.
0: Muito bom. E tu citou um exemplo do Fusca, e trazer aquela memória do passado para a atualidade, aquela emoção, aquela conexão que tu teve com o teu cliente, para atualidade, enfim, isso já, já dá para trabalhar muita coisa com esses ativos. E um outro hum, exemplo é a indústria cinematográfica. É tão hum. forte isso na né, emoção das pessoas que quando a gente consegue trabalhar algo que conecta com a minha infância, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de pensar, isso acaba trazendo um ativo, né? isso acaba é, trazendo uma conexão muito maior através desse ativo. Então, se tu tem esses ativos, aproveita na tua empresa, não deixa isso passar. Então, se for contratar uma agência ou começar a fazer um planejamento de marketing, mesmo o próprio planejamento, mesmo ele não sendo investido em anúncios, você deve fazer ele de uma maneira estruturada. Você deve fazer ele com stories, com wheels, enfim, mas de uma maneira bem estruturada. E se tu já tem esses ativos, tu tá deixando de aproveitar. Tu tá deixando, se fosse uma bolsa de valores, só está deixando teus rendimentos lá e não tá e não tá retirando ele. Isso é um, é uma coisa muito é, forte que as empresas acabam não fazendo isso. Elas acabam cometendo esse grande erro de não usar os seus recursos, os seus ativos hoje. O tesouro. É o seu tesouro, né? Porque é, é uma é uma joia que está guardada que pode ser utilizada e não está sendo é utilizado Nossa, ou e...
1: Isso tem um poder, quando nós falamos de um negócio que ele tem mais tempo já de existência, quando você pega um ativo que está guardado e você traz, você está dizendo para aquele que consumiu, é, você é importante. Quando é esse que consumiu, ele vê isso, ele fala... Puxa, eu, eu sou lembrado. Ele já vai contar para o filho, para a geração, ele vai dizer... Olha, eles lembram de mim. E quando você vem com uma nova campanha, mas trazendo aquilo que tem valor, aquilo que tem história, colocando nos stories, colocando nas, no seu feed, colocando nas redes, as outras gerações e outro público, você vai ganhando pessoas que vão dizendo... Puxa, ele se importa com gente, com pessoas, eu tenho valor... E se você é um novo empreendedor, tem um novo negócio, você já tem uma história que está sendo construída. Então, esse enxoval é o que você tem que valorizar. Quando nós falamos de investir no marketing digital, nós estamos falando de investir num book da tua empresa, investir num book do teu negócio, investir em algo que você tenha para mostrar que diz respeito àquilo que você está construindo. É um enxoval que você vai levar para as gerações, para o seu cliente, para os seus amigos, que vai contar um pouco da sua história.
0: Muito bom. Júnior, deixa eu trazer aqui um exemplo. Estava pensando aqui na medida que tu foi falando, eu fiquei pensando, pô, como que a gente pode colaborar com o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo? Se ele não tem nada disso, se ele não. Se a gente estava falando, ele imaginou assim, pô, eu não tenho ativo, eu nunca tive uma publicação no jornal, eu nunca. Ninguém nunca me citou, ninguém nunca me escreveu uma carta. Mas veja só como tu tem ativo e talvez tu não esteja utilizando ele de uma maneira adequada. Se tu é um pet shop, um ativo seu pode ser a tua primeira a tua primeira teu primeiro banho em da tua história. Quem foi é o cliente que você atendeu? Qual foi o teu primeiro animal castrado na tua clínica? Qual foi a primeira doação que tu fez na tua clínica? Você resgata isso e traz de uma maneira para o teu público dentro das redes sociais, contando toda essa história, essa trajetória e se conectando com com, com essa pessoa, né? E assim, uhum. se aplica para comércio, né? a tua primeira cliente que entrou, a, enfim, tudo isso dá para ser trabalhado. Então, basta um pouco de, criativa, de criatividade, um pouco de vontade, né? E atitude para fazer, né? Tu precisa uhum. é, ter uma pessoa que entenda, que esteja disposta a ajudar o teu negócio e que tenha esse mindset destravado, né? Que o pessoal chega muito com aquele negócio assim, ah, vou consumir post. Isso é, ó, o marketing, para muitas empresas ainda, é conhecido como publicar algo, mas não, tem toda uma estratégia, tem toda uma, uma autoridade, enfim, tem N, N situações que acabam acontecendo, mas o marketing ele é, muito mais, ele é muito além do que, publica, do que simples posts, né, postais, e as empresas acabam errando muito nisso, e... Enfim, Júnior, esse assunto dá para a gente dar uma viajada... Leonardo, um o que isso. você
1: falou é tão importante porque as pessoas acham que o marketing digital é vender, entregar a ela um pacote de post. Não, não é. é o Leonardo disse, se você não tem nenhum ativo, é, eu costumo dizer o seguinte, quando você sair da sua casa, você encontrar a primeira pessoa e diga bom dia, quando você disser esse bom dia, você já está começando com o seu primeiro ativo do seu dia. E quando você encontrar vale. o seu primeiro cliente, ah, Júnior, eu não vou encontrar, o meu cliente é só digital. Então comece, se você vai elaborar um post para ele, que seja um post de bom dia, esse é o seu primeiro ativo, que seja uma boa comunicação que você quer entregar para ele dizendo, eu fiz isso aqui para você. Esse é o ativo, é o ativo que comunica, é o ativo que faz ele dizer eu sou importante. Porque o que o teu cliente quer ouvir é, conta a sua história. Porque você é importante para mim. E eu falo como agência, como ecossiz, que você é importante para nós. Você é importante como cliente. O seu cliente é importante para nós também. Então, nós não trabalhamos com pacote post. Nós trabalhamos com enxoval, com relacionamento. Nós queremos dar para você esse enxoval, para que você desenvolva um relacionamento duradouro aí com o teu cliente, com o teu parceiro
0: muito bom, que desenvolva um propósito, né? Que tem um propósito, que tem um objetivo bem direcionado. Propósito. Certo? Ah, se o teu resultado esperado é mais vendas, então que esse resultado seja trabalhado para ser gerado mais vendas, né? Então, Mas economia? Funciona, ou economia, ou retenção, e uma coisa que eu percebo muito é assim: precisa ser verdadeiro. Tu precisa se relacionar de uma maneira verdadeira com qualquer pessoa, né? Todas antes de que iniciar a nossa live, eu e o Nuno, a gente estava conversando muito sobre pessoa, porque no final, de, no final de tudo são pessoas. E a forma como eu me relaciono com as pessoas, é claro, que tem que ser de uma maneira verdadeira, eu tenho que acreditar no meu produto, tenho que acreditar no meu negócio, e, e, e dá essas e, e, isso eu acabo transpirando isso para as pessoas, né? a gente acaba trans, é, apresentando isso para as pessoas e isso precisa ser de uma maneira verdadeira isso precisa existir e assim a gente consegue se conectar melhor consegue se conectar melhor com o cliente só que é claro a gente não pode somente visar isso né Visar só o relacionamento a gente precisa visar o relacionamento atrelado a um bom resultado né e tudo isso em conjunto é o que vai acabar é gerando uma alta performance por exemplo Júnior a gente tá falando aqui a gente falou de três pontos né vou só recapitular aqui rapidinho o primeiro a gente falou sobre conhecer o target depois a gente falou sobre conhecer os canais, e agora uhum. a gente falou sobre conhecer os ativos. Tu quer finalizar? A gente está quase acabando aqui, tem bastante coisa que a gente pode ainda desenvolver de assunto, mas eu quero passar a bola para ti, para tu complementar esses tópicos, ou esse último, e aí a gente já dá uma continuidade aí, se tiver mais assunto a gente troca mais uma ideia, e é importante, quem tiver alguma, alguma dúvida ou comentário que queira deixar aqui, Deixe seu comentário, pode fazer qualquer dúvida, a gente vai te auxiliar, tá bom? Vamos lá, Júnior. Uh,
1: eu acredito que com esse tópico que nós falamos agora, algo que é muito importante é quando nós falamos de, de público, de canais, de ativo, de empresa. É, nós precisamos ter em mente uma coisa. Quando uma empresa se conecta ao mundo digital, quando uma empresa está conectada, primeiro, o único objetivo de um protocolo que estabeleça uma conexão, é para que do outro lado exista um ser humano. Então, uh, o objetivo principal de qualquer conexão é encontrar do outro lado um ser humano. Então, quando nós falamos de conectar você, conectar uh, em canais, em redes sociais, em suma, o que o Leonardo disse é exatamente isso, nós estamos falando de relacionamento. Desenvol As redes sociais, elas existem para relacionamento. Uh, os aplicativos de mensagem, eles existem para relacionamento. Eu me lembro que lá atrás, quando eu utilizava Linux e a gente conversava num, num bate-papo que é um pouquinho diferente do que tem hoje, nós fazíamos emojis com, com caracteres do teclado. Talvez você nunca Verdade. tenha feito isso, mas utilizávamos dois pontos e um parênteses para fazer um sorriso e, ou dois pontos e um asterisco era um beijo. Então, nós utilizávamos já uma maneira de criar emojis com caracteres, que era mesmo naquela e tela é preta... Emoção, né? Isso. Mesmo numa tela preta, do lado negro que você estava digitando a outra pessoa do outro lado talvez já estava ali esboçando um sorriso. Porque você... Teve uma conversa e nos caracteres você conseguiu é, desenhar uma expressão. Então, é, eu acho que é preciso ter isso em mente. Quando nós falamos de marketing digital, é longe de ser algo frio. Nós estamos falando de expressões, relacionamento, de seres humanos para seres humanos. Longe de ser frios. Nós trabalhamos com marketing digital para desenvolver bons relacionamentos digitais.
0: Perfeito, Júnior. Eu não vou nem finalizar aqui. Eu acho que está tá ótimo. Foi uma live muito bacana, eu, tu tá aqui presente, eu gostaria que tu participasse de outros momentos aí, tá convidado já, se quiser falar um pouquinho. Júnior, eu vou passar a palavra para ti, só para ver uhum. se, tu, se tu quiser finalizar com mais alguma coisa, mas hoje nós falamos sobre o tema, os três desafios do marketing digital ao iniciar um planejamento, e com vocês, Júnior Tarataka, de Mogi das Cruzes, Tarataka, de Mogi das Cruzes. <risos> São Paulo. Tá, tá. Perfeito, Júlia. Está é. contigo.
1: É. Bom, eu agradeço aí, Leonardo, o convite de participar com você aí, como você já tem feito as lives às terças-feiras, é, com assuntos relevantes aí. Eu, eu aceito o convite e, e quero agradecer a todos que participaram e que, e que o meu desejo é que você possa ter colhido desse bate-papo algo que seja realmente produtivo para você, para os seus amigos, para a sua família e para os seus clientes. Obrigado.
0: Compartilhe do mesmo sentimento. Um abraço a todos e obrigado pela audiência.
1: Obrigado.